0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, reuniões em geral, segunda parte, com Vânia Flintz. Queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Espiritismo NET, é com prazer que estamos aqui mais uma vez, trocando ideias, estudando juntos sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os itens 327, 328 e 329 do livro dos médios, que nos fala sobre as reuniões espíritas, né? E no item 327 ele começa, ele vem falando para gente sobre as reuniões instrutivas. O tipo de reunião que se refere são as reuniões instrutivas. E ele diz assim para gente: é, apresentam um caráter inteiramente diverso e como são as que se, que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos ainda sobre as condições que devem preencher. A primeira de todas é de permanecerem sérias em toda a acepção da palavra. É preciso convencer-se de que os espíritos com quem querem comunicar-se, são de uma natureza muito especial que não podendo o sublime aliar-se ao trivial nem o bem ao mal, se quiserem obter coisas boas devem dirigir-se aos bons espíritos, mas não basta chamar bons espíritos, é preciso como condição expressa estar em condições propícias para que consistam em vir. Ora, espíritos superiores não viriam em assembleias de homens levianos e superficiais como a elas não teriam vindo enquanto vivos. Então vamos pensar aqui. Reuniões instrutivas apresentam um caráter inteiramente diverso, como são as que se pode ouvir o verdadeiro ensino, e insistiremos ainda sobre as condições que devem preencher. E ele fala da seriedade. Né? As primeir, a primeira condição de todas é permanecerem sérias. E o que, que a gente entende por sério? O que, que é uma coisa séria? O que, que é ser sério? E lá no, no dicionário, nós encontramos a seguinte definição de sério. Quem merece consideração especial, ou o que merece consideração especial, o que é importante. O que tem um grande valor, que tem mérito. Que tem importância. Então, para uma reunião ser séria, nós precisamos tratar de assuntos que sejam igualmente sérios. Não é, não é a brincadeira, não é, não é ausência de bom humor. Seriedade não é ausência de bom humor. Seriedade não é ausência de estar bem. Mas a seriedade é levar-se é, em consideração o teor daquilo que nós vamos conversar, que vai ser conversado em uma reunião. Né? Então, se você tem uma reunião séria em que eu tenho por objetivo tratar determinados assuntos que dizem respeito ao, por exemplo, ao andamento das regras de um condomínio, ao andamento das regras de uma sociedade, às condições que serão desenvolvidas em determinados estudos, eu preciso entender que ali não é um lugar de eu brincar. Não é lugar de eu tratar de assuntos que não digam respeito a esse tema que nós vamos tratar ali. Então é porque ele diz aqui, é preciso convencer-se de que espíritos com quem querem comunicar-se são de uma natureza muito especial, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, se quiserem obter coisas boas, deve dirigir-se aos espíritos bons. Certo. Então, se eu vou tratar de assuntos sérios, eu vou estar com a minha vibração, com a condução de que se dá essas reuniões, a gente vai estar de uma certa forma limitando, limitando, impedindo pela vibração da própria reunião a chegarem ali espíritos que não estejam afins, que não estejam em condições de contribuir com aquela reunião. Certo? Mas à frente ele continua assim. Uma sociedade só é verdadeiramente séria com a condição de se ocupar com coisas úteis. Então, olha só, ela só é séria com a condição de se ocupar com coisas úteis, com exclusão de outras quaisquer. Se ela aspira obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo, os espíritos que os produzem poderão vir mas os outros irão embora. Olha, se eu tenho como objetivo a instrução, estudar determinados aspectos, se a gente, se um grupo de médios que estiverem ali reunidos, se eles é, acharem por bem obter fenômenos extraordinários, por curiosidade, por passatempo, as coisas acontecerão. Mas aqueles espíritos que anteriormente é, nós combinamos com eles, né? o plano espiritual combinou com esses espíritos, de estar naquele local para que o estudo se desenvolva, para que o conhecimento se desenvolva, para que a instrução da doutrina espírita se desenvolva, eles não vão chegar lá. Eles vão pensar assim, o que, é que eu vou fazer numa reunião, né? se, não, se não estão atendendo o objetivo pelo qual ela foi firmada? A mesma coisa, gente. Se a gente vai, por exemplo trabalhando bem a realidade da gente. Reunião de condomínio, né? Todo mundo tem a sua reunião de condomínio. Então, o síndico coloca lá a, a, a pauta da reunião. Na reunião será tratado isso, isso e isso, né? Assuntos gerais, as coisas que serão tratadas em relação ao condomínio. Se você chega na reunião do condomínio, você vai pela primeira vez ou segunda vez, está tentando outra vez. Você chega lá numa reunião e começa a conversar coisas que não tem nada a ver com os temas que foram divulgados na pauta daquela reunião, né? Se um começa, se um vizinho começa a reclamar do, do outro vizinho, se um reclama do cachorro do outro, se outro reclama do barulho que faz, etc e tal, que embora sejam situações que sejam pertinentes àquela sociedade, né, aquele condomínio, mas não é aquilo que foi tratado. Muitas vezes você se pergunta assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Se os assuntos que deveriam ser tratados não estão sendo trazidos à tona, para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater assuntos às vezes sérios. Então você se pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui? E numa outra vez, quando o síndico convocar uma reunião, você vai dizer, não, eu não vou. Eu não vou porque eu vou chegar lá, vão falar sobre uma porção de coisas, outras coisas que não têm interesse e eu vou acabar perdendo meu tempo. Muitas vezes não pensamos assim? muitas vezes não agimos assim né? e a gente vai se afastando a mesma coisa aqui em relação aos espíritos se eu tenho programado uma reunião para instrução, para estudar e quando eu chego nessa reunião eu acabo desvirtuando o objetivo da minha reunião eu acabo extrapolando, tratando de um assunto completamente contrário. Então aqueles espíritos que foram convocados, que foram convidados a estarem presentes ali para estudarem junto, para aprenderem junto, vão pensar da mesma forma como nós pensamos. O que, que eu vou fazer nessa reunião se não tem nada de, interesse, de interessante que seja tratado? Se o tema vai estar completamente distante daquilo que foi programado? Então ele não vai. Então o que ele diz aqui, né? Esses espíritos que esses, esses, os espíritos que estão ali secundando, que estão ajudando a obter os fenômenos extraordinários, né? Por curiosidade, o passatempo, eles poderão vir, mas os outros irão embora. Numa palavra, como Kardec fala aqui, numa palavra, seja qual for o caráter de uma reunião, ela encontrará sempre espíritos dispostos a secundar as suas tendências. Ou seja, qual é o meu objetivo? O que, que eu estou pensando? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é esse, eu vou encontrar espíritos que se afinizem com essas vibrações e que vão estar presentes ali. Né? E ele continua assim, uma reunião séria afasta-se, portanto, do seu objetivo se deixa o um ensino pelo divertimento. As manifestações físicas, como já dissemos, têm a sua utilidade... Tem a sua utilidade. Que aqueles que querem ver vão às reuniões experimentais. Tudo é uma questão de lógica. Eu, uma questão de lógica e de objetivo. O que, que eu busco? O que, que eu quero? O que, que eu quero numa reunião? Eu quero X, então eu vou para lá e vou discutir isso. Não, eu não me afinizo com esse tipo de reunião, não quero saber disso. Então eu não vou frequentar lá e vou frequentar uma outra, uma outra casa, uma outra reunião que desenvolva um trabalho que vá se afinizar com aquilo que eu, que eu estou pretendendo. No item 328 ele começa dizendo assim, a instrução espírita não abranja apenas o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Cabe a ela a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e como consequência a constatação de que é possível e do que não é. Numa palavra, a observação de tudo que pode contribuir para que a ciência progrida. Então, numa reunião espírita, como ele diz assim, uma reunião espírita séria, ela não vai abranger apenas o ensino moral, mas a todos os outros estudos dos outros fatos que vão contribuir, é importante isso, que vão contribuir para a a evolução que vão contribuir para o adiantamento daquela situação, daquela, daquela situação que a gente possa estar vivendo. Né? Ele diz assim, Seria equivocar se acreditar que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que apenas aqueles que mais impressionam os sentidos sejam dignos de atenção. Encontramos-los a cada passo nas comunicações inteligentes. E os homens que se reúnem para o estudo não poderiam desprezar. Então, não é você desprezar, é você absorver aqueles fatos, mas você entender qual é a função daqueles fatos. Né? A nossa capacidade de observação precisa estar sempre ligada, precisa estar sempre atenta. E a nossa capacidade de classificação dos assuntos que nós queremos também. Porque senão a gente pode... Tratar de um assunto quando a gente quer tratar de outro assunto. Então, é importante a gente manter sempre isso em foco. A reunião é instrutiva e ela precisa de seriedade. Agora, a instrução, o que eu entendo por instrução? Como é que eu vou entender isso por instrução? Aquilo que se faça necessário para a evolução da nossa sociedade. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Bom, queridos companheiros, voltamos aqui ao nosso bate-papo sobre reuniões espíritas. Item 329. Kardec começa assim, Dizer assim para gente. As reuniões de estudo são além disso, de uma imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, principalmente, que têm um desejo sério de aperfeiçoar-se e que a elas não compareçam como uma tola presunção de infalibilidade. Isso é muito sério, né, companheiros? É uma coisa muito séria nessa né? questão da infalibilidade. Né? Como ele diz aqui, ele ressalta aqui para a gente: é de uma imensa utilidade para médias de manifestações inteligentes, para aqueles, principalmente, que têm um desejo sério de aperfeiçoar-se e que a elas não compareçam com uma tola presunção de infalibilidade. Ou seja, a. Ah, eu não preciso disso, isso, isso não vai acontecer comigo, essas coisas não acontecem comigo, eu sou vigilante, e a gente vai é, conduzindo as coisas, a vida assim, né? A gente acha que as coisas sempre, trazendo para a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente acha que as coisas sempre acontecem com o vizinho, as coisas sempre acontecem com o outro. Não Determinadas coisas não batem à minha porta, determinadas coisas não me atingem e aí ele continua assim olha só que importante um dos grandes tropeços da mediunidade é como já dissemos a obsessão e a fascinação eles podem portanto iludir-se de muita boa fé sobre o mérito daquilo que obtém e compreende-se que os bons espíritos que os espíritos enganadores tenham liberdade de ação quando só lidam com o um cego ou seja eu não sou cego, eu estou atento às coisas que acontecem. Então, isso não vai acontecer comigo. É o que a gente pensa, né? E olha só, os grandes, um dos grandes tropeços da mediunidade é, como já dissemos, a obsessão e a fascinação. Eles po podem, portanto, iludir-se de muito, de muito de muito boa fé, sobre o mérito daquilo que obtém e compreende-se que os espíritos enganadores têm liberdade de ação quando só alinam com o cego. É por isso que afastam seu médium de qualquer verificação. Se necessário, fazem-no tomar a versão por quem quer que possa esclarecê-lo. Graças ao isolamento e à fascinação, podem facilmente fazê-lo aceitar tudo o que querem. Ou seja, eu não preciso disso, eu já conheço isso, eu sei que as coisas são assim, vão repetir as, as coisas que não têm não tem importância para mim. E é, a, o médium vai se afastando do estudo, vai se afastando é, do trabalho, vai, vai se afastando. né ah, Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu trabalho, isso não diz respeito a mim. Isso que a gente, muitas vezes, a gente faz. E Kardec continua alertando, dizendo assim, nunca será demais repetir aí, que aí está não apenas um tropeço, mas um perigo. Sim, dizemos o verdadeiro perigo. O único meio de escapar dele é a verificação de pessoas desinteressadas e benevolentes que, julgando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, podem abrir os olhos e fazê-lo perceber que ele próprio não pode ver. Porque geralmente a gente nunca consegue enxergar os defeitos da gente, né? A gente nunca consegue enxergar aquilo que a gente acha que enxerga. Né? Porque nós temos assim, nós fazemos assim, um diagnóstico preciso. Né? Não é comigo, isso não me diz respeito, então eu não preciso disso. Então, eu estou atento, eu estou observando, eu estou tomando conta, então isso não vai acontecer comigo. E aí, a gente sabe que a gente tem nos meandros da alma da gente, a gente tem a vaidade, a gente tem o orgulho, a gente tem a prepotência, a gente tem uma série de coisinhas que não são agradáveis, que não são sentimentos agradáveis, mas que estão lá dentro da gente, guardados. né Esperando a oportunidade de se manifestar. E muitas vezes ele se manifesta aí ele vem se manifestar assim, não, não preciso disso, eu me basto, eu estudo em casa, eu leio em casa, eu estudo em casa, e aí isso vai sendo insuflado na gente, gradativamente, aos poucos, devagarinho, até que a gente chega e se afasta daquilo que tem que se afastar. Então, é isso que ele está fazendo aqui, é isso que ele está chamando atenção aqui para gente gente, né? ele diz assim, Todo médium que teme esse julgamento, ou seja, aquele julgamento do que o outro pode dizer, do que o outro pode alertar, né? já se encontra no caminho da obsessão. Aquele que acredita que a luz só foi feita, só para ele foi feita, está completamente subjugado se leva a mal as observações, se as rejeita e se com ela se irrita, não pode haver dúvida sobre a natureza má do espírito que o assiste. Né? Porque quando alguém chega e diz assim, não, você não precisa disso, isso é uma bobeira, isso não tem nada a ver com você, você é uma pessoa que você já tem uma determinada cultura, Muitas vezes a gente se deixa enaltecer por isso, né? tá vendo? As pessoas acham que eu sou assim, mas é a hora da gente se alertar, da gente parar e pensar. Mas é realmente assim? Isso é um pensamento meu? Eu acredito que realmente as coisas aconteçam desse jeito? né? Então, se eu não aceito a crítica, se as pessoas não aceitam a crítica, se ela não aceita a observação dos outros, se se indispõe com a pessoa que faz as críticas, é porque, de uma certa forma, ela está acreditando que ela é infalível. Né? Porque se a gente acredita a gente acredita piamente que nós somos falíveis, que nós erramos sim, que nós fazemos julgamentos errados sim, que nós nos precipitamos, que nós falamos coisas que não deverão ser faladas, que nós exprimimos sentimentos que não deverão ser expressos. Se a gente acha que a gente pode falir, então qualquer crítica que chegue até a, até a gente não será uma crítica destrutiva. Né? Se você tem carinho, se você tem afetividade, se você tem consideração pela pessoa que está chegando para você e está falando, você vai ouvir com mais cuidado sobre isso. Mesmo que você não tenha essa afetividade, se alguém chegar para você e dizer assim, você de vez em quando parece uma pessoa muito orgulhosa, porque de repente ela está enxergando uma faceta da sua alma que você não consegue chegar. Então, vale a pena você parar e se observar, e se perguntar, será que eu sou muito... será que realmente eu sou orgulhoso ou orgulhosa? E que situações será que essa pessoa me vê orgulhoso ou orgulhosa? Vale a pena a gente se analisar, se a gente dá. como nos recomenda Santo Agostinho, né? De analisar sempre o nosso comportamento no final do dia. Às vezes, não dá pra gente esperar o final do dia, a gente tem que observar e tem que analisar na hora em que a gente recebe a observação, mas o mais importante é a gente receber essa observação, como a gente diz, né, como os jovens dizem, como as pessoas dizem, de peito aberto, não achando que a pessoa está querendo prejudicar, o que a pessoa está querendo é, obstruir qualquer ação sua, não achando nisso, mas, mas apenas como um alerta, como um alerta para que aquilo, que aquilo que ela está observando. Porque a gente não observa o comportamento da gente. A grande realidade é essa. Nós não observamos o nosso próprio comportamento, seja na casa espírita, seja no exercício da mediunidade, seja em qualquer situação da vida que a vida nos coloque. Em qualquer sociedade que a vida nos coloque, a gente não observa. Mas quem está de fora, quem não está, quem está de fora, observa com mais tranquilidade, observa com mais clareza, né? com mais clareza. E se a pessoa chega para você e fala que realmente está acontecendo de uma forma diferente você e se, você se altera, então você tem que parar e pensar. Se todas as pessoas chegam para você e se alteram, com, ou, ou colocam determinadas coisas para você que você não gosta, você tem que parar e tem que pensar. Temos que parar e temos que pensar sobre o nosso comportamento. Né? Se em qualquer situação que você entra, você não consegue fazer as coisas porque você sempre arranja um problema, sempre arranja uma, uma, uma coisa qualquer que te impede de fazer e que, você coloca, que a gente coloca sempre a culpa no outro, eu não fiz isso porque fulano não deixou, eu não fiz aquilo porque fulano não deixou, etc. E tal. Então, a gente tem que parar e tem que pensar também, sou eu, as pessoas que estão à minha volta, e que estão apontando isso, e que estão errados, ou eu que estou me equivocando com a maneira como eu estou apresentando as minhas atividades, como eu estou me relacionando com as pessoas. A gente tem que parar e tem que pensar também. Então, nesse item, é o que o Kardec vem chamando a atenção dos médios, principalmente. Né? Dos médios, principalmente. De guardar sempre essa essa simplicidade, a simplicidade do pensamento, a simplicidade do caráter, e de não ver no outro um dedo apontado para prejudicar, mas sim para chamar atenção, para que você tenha elementos, que se tenha material para analisar essas situações. É o que esse item 329 traz para a gente. Né? Vale a pena a leitura, que se cada um tiver o livro dos médios em casa, pode fazer a leitura, Fazendo sempre uma leitura reflexiva dos, dos ensinamentos que Kardec e que os Espíritos trazem para a gente. Foi um grande prazer estar aqui outra vez com vocês e numa próxima oportunidade aqui estaremos outra vez. Grande abraço em todos.